0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute habe ich eine sehr, sehr spannende Frage von Felix bekommen. Felix ist 20 Jahre alt und er macht sich Gedanken, wie es denn weitergeht, denn er hat das ein oder andere über die Finanzmärkte gehört, was durchaus weltuntergangsmäßig klingt und ähm, er hat mich jetzt gefragt, Mensch, wie kann ich davon Abstand gewinnen? Und ein paar Ideen dazu gibt es jetzt heute hier in diesem Podcast. Ja, der Felix hat mich angeschrieben und zwar auf Instagram. Ähm, wer das möchte, ihr könnt mir natürlich äh, neben dem Podcast hier auch auf YouTube und auch auf Instagram folgen. Äh, gerade auf Instagram bekommt ihr immer mal ein bisschen auch einen ein Einblick in meinen Alltag. Äh, einfach Jens-Rabe findet ihr mich auf Instagram. Und Felix hat mir geschrieben, äh, dass er 20 Jahre alt ist, dass er eine Ausbildung macht zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, dass er jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren in Aktien investiert. Er verfolgte eine Dividendenstrategie und er hat festgestellt, äh, dass es in letzter Zeit doch sehr viele Dinge gibt, die... Äh, ja sehr, sehr negativ für die Aktienmärkte klingen. Er hat dann ganz konkret auf einen Vortrag von Dr. Markus Grall verwiesen. und äh, Da geht es ja um Krisen, da geht es um Bankenbleiten, dass unser ganzes System äh, dem Untergang quasi geweiht ist. Und er, er hat eine sehr spannende Frage am Ende gestellt, nämlich äh, wie finde ich positive Gedanken in all diesen Szenarien und wie finde ich auch Abstand dazu? Und lieber Felix, deswegen heute auch hier eine Podcast-Folge, weil diese Frage, die ist so spannend, die du mir gestellt hast und die ist auch so richtig. Denn er hat nicht gefragt, stimmt das, was der andere sagt oder stimmt es nicht, sondern er hat gesagt, hey, wie kann ich davon Abstand gewinnen? Wie kann ich etwas Positives finden? Und das, finde ich, ist schon mal ein ganz, ganz tolles Mindset, was der Felix hier hat. Und deswegen, lieber Felix und auch allen anderen, die hier zuhören, will ich euch noch ein paar Ideen, Gedanken ähm, von meiner Seite aus mitgeben. Wenn man mal ein wenig ins Internet schaut, äh, dann findet man ja eine Menge Untergangspropheten. Und je länger es den Menschen gut geht, je länger die Börsen laufen, je mehr Leute Geld verdienen an der Börse, umso stärker ist plötzlich auch das Auftreten dieser ich nenne sie es mal Untergangspropheten, dieser Crash gurus und so weiter. Und äh, ich habe gerade noch mal geschaut, wer war denn eigentlich der Erste, der das gemacht hat? Und der Erste, den kennt ihr vielleicht auch, nämlich das ist Nostradamus. Nostradamus, Michel de Nostradam, äh, geboren 1503 in Frankreich, schon 1566, also mit gerade einmal 63 Jahren äh, gestorben. Das war ein französischer Apotheker. Und Arzt, der auch als Astrologe gearbeitet hat und er gilt ja so quasi als der Urvater der, der Untergangspropheten, weil er hat ja seine äh, Prophezeiungen veröffentlicht und äh, ich kann euch nur empfehlen, gebt mal äh, oder sucht einfach mal im Internet Nostradamus, lest euch zum Beispiel mal den Artikel durch, den es hier bei Wikipedia gibt. Das ist schon sehr spannend zu sehen, dass ganz, ganz viel, was man über ihn glaubt, so gar nicht stimmt, dass viele seiner äh, Prophezeiungen äh, erst gedeutet wurden, nachdem er gestorben war. Hat auch eine spannende Lebensgeschichte gehabt, also wirklich sehr, sehr interessant. So Und mein erstes Zusammentreffen mit einem Untergangspropheten, war in Form eines Buches. Und das ist jetzt wahrscheinlich 20 Jahre her. Und zwar hieß dieses Buch damals Die Krisenschaukel und wurde geschrieben von Paul C. Martin. Das war ein ehemaliger Journalist, der unter anderem auch für die Bildzeitung geschrieben hat. Und der ist dann auch irgendwann im Laufe seiner Karriere so zum Untergangspropheten geworden. Und wenn es nach ihm und seinen Voraussagen gegangen wäre, dann wäre der Kapitalismus in den letzten Jahren schon längst untergegangen. Allerdings, wir wissen es alle, der Kapitalismus hat überlebt, er lebt, er ist stark, er, es, es funktioniert. Viele, viele Menschen sind in den letzten 20 Jahren aus Armut herausgekommen, was ja immer viele hier bei uns in der, in der wie heißt es so schön, ersten Welt vergessen. Man macht sich Gedanken aus, oh, es wird alles schlechter und so weiter. Wenn man mal das Gesamtbild betrachtet, das globale Bild, dann sieht man, dass es den Menschen weltweit betrachtet viel, viel, viel besser geht als noch vor 20 oder 30 Jahren. Man muss dann nur einmal ähm, nach China schauen, wo vor 30 Jahren noch ein Großteil der Bevölkerung wirklich in, in bitterster Armut gelebt hat. Ähm, hohe Quote von Analphabetismus. Heutzutage ist da eine riesige äh, Mittelschicht entstanden, die mehrere hundert Millionen Menschen erfasst. Und wenn also der, der Untergang des Kapitalismus so aussieht, dass viele Menschen aus Armut kommen, äh, sich ein Leben aufbauen können, jetzt im Mittelstand leben. Natürlich, die sind bei Weitem noch nicht so wohlhabend wie wir hier in Europa oder in Amerika, aber äh, der Masse der Menschen geht es sehr, sehr viel besser und fragt die einfach mal, ob die da gern zurückwollen Wenn das also der Untergang des Kapitalismus ist, dann äh, hoffe ich, dass er weiterhin so untergeht, denn dann wird es für die Masse der Menschen ähm, sehr, sehr ähm, gut sein. so und Die Frage von Felix war ja, wie Gewinne ich davon Abstand. Und jetzt muss man erstmal aus meiner Sicht heraus verstehen, warum gibt es denn diese, warum gibt es denn diese Untergangspropheten, warum gibt es diese Crashgurus? Und jetzt müssen wir mal ganz einfach eins sagen, weil das natürlich auch ein hervorragendes Geschäftsmodell ist. Das heißt also, Menschen wie auch der angesprochene Dr. Markus Krall, die sind natürlich hochintelligent. Ähm, alles, was der sagt, äh, stimmt natürlich auch. Ne? Also der erzählt ja keine Lügen. Aber es ist natürlich so, dass es ein hervorragendes Geschäftsmodell ist und auch immer sein wird und auch schon immer war, wenn man Angst verkauft. Wir Menschen sind alle emotionsgetrieben. Wir handeln alle aus verschiedenen Gefühlen, Emotionen heraus. Und Angst Furcht vor der Zukunft. Das ist etwas, was immer schon funktioniert hat. Und wir hatten kürzlich einen äh, Kollegen hier bei uns im äh, Büro, einen Psychologe, der auch selbst äh, Händler ist, der auch selbst an der Börse handelt. Und wir haben uns mit ihm darüber unterhalten. Und er hat gesagt, ja, wir Menschen müssen von unserer Natur heraus auch pessimistisch sein. Wir müssen negativ denken. Und ich habe gesagt, erklär mal, wieso meinst du das? Und er hat gesagt, überlegt euch doch mal, die Urmenschen, wenn die am Feuer saßen und äh, es hat geraschelt im Gebüsch. Was war dann oder wer war dann besser dran? Wir stellen uns zwei Urmenschen vor, die sitzen ums Feuer herum und es raschelt im Gebüsch. Und es ist einer dieser Urmenschen ist ein Optimist und der andere ist ein Pessimist. Und der Pessimist denkt, oh, da ist jetzt wahrscheinlich ein, ein Tiger oder ein, ein gefährliches Tier oder irgendjemand, der mir nach äh, meiner Nahrung oder nach meinem Leben trachtet und steht auf und rennt weg. Und der Optimist, der sagt, ach komm, das wird schon nicht so schlimm sein. Vielleicht ist es ja nur ein Vögelchen oder der Wind, der da hier das Gebüsch hinter mir rascheln lässt. Was glaubt ihr, wer hat damals überlebt? Natürlich der Pessimist. Natürlich war es besser, pessimistisch zu sein, die Zukunft eher negativ zu sehen. Ähm, der Optimist hätte vielleicht gesagt, ach, warum soll ich denn mir irgendwelche Vorräte anlegen, es wird doch immer etwas verfügbar sein. Der Pessimist dagegen hat gesagt, wer weiß, ob es morgen noch etwas gibt, also lege ich mir doch lieber mal Vorräte an. Das heißt, Pessimismus, der etwas negative Blick in die Zukunft, hat dafür gesorgt, dass wir als Menschen überleben. Und äh, so gesehen ist Pessimismus für uns als Menschheit sehr, sehr wichtig gewesen. Jetzt leben wir natürlich heutzutage in einer anderen Zeit. Die Dinge haben sich geändert. Erstens, wir sitzen nicht mehr am Feuer. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass viele Dinge, die damals äh, dazu geführt haben, dass wir ähm, gestorben wären, dass wir getötet worden wären, dass die heute so nicht mehr eintreffen. Äh, nichtsdestotrotz sind diese Gefühle, diese Emotionen, des Pessimismus, des Negativs in die Zukunft schauen, in uns vorhanden. Und wer sich mal ein bisschen abseits von Börse auch mit Geschichte beschäftigt. Wer sich äh, mal historische äh, Bücher anschaut, also Bücher, in denen die Historie beschrieben wird, Geschichte, ähm, Biografien, vielleicht auch mal von Menschen, die nicht erst jetzt die letzten 20 Jahre gelebt haben, sondern die vielleicht vor 200 Jahren, 500 Jahren etc. gelebt haben, der wird feststellen, dass das immer schon so war, also dass es immer schon so war, dass die Menschen pessimistisch waren, dass sie gedacht haben, die Welt geht unter, ob das jetzt die alten Griechen waren, ob das im Mittelalter war, ob das die Generation unserer Urgroßväter war, ob das unsere Eltern gedacht haben. Immer wieder gab es ähm, Bewegungen, die gesagt haben, oh, in Zukunft wird alles schlechter. Äh, es ist manchmal ganz witzig, wenn man das mal vergleicht, ähm, dass selbst schon im alten Griechenland beispielsweise auch gesagt wurde, die Jugend verdirbt, äh, wird immer schlechter und äh, alles geht äh, den Bach runter. Und äh, das hört man dann heutzutage immer noch bloß eben mit anderen Vorzeichen. So, das heißt also, dieses, ähm, dieses Negative ist in uns drin und daraus kann man natürlich ein gutes Geschäft machen. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, ähm, die gerade im Bereich Börse seit Jahrzehnten davon leben, dass sie negativ sind. Ich verweise hier nur mal auf die ganzen ähm, Anbieter von irgendwelchen Börseninformationen rund um das Thema Gold. Seitdem ich an der Börse bin, und das ist immerhin jetzt seit 1996, weiß ich, dass es Menschen gibt, die sagen, die Welt geht unter, unser System bricht zusammen, wir werden riesige Bankenkrisen bekommen, der Kapitalismus wird untergehen, alles, was wir haben, wird uns weggenommen werden und das Einzige, was hilft, ist Gold. Und es gibt Menschen, die seit 30 Jahren diese, diese Geschichten erzählen und sehr gut davon leben, weil es einfach eine Menge Menschen gibt und das sind durchaus auch Menschen, die sehr wohlhabend sind, die diesen Gedanken sehr, sehr gerne nachhängen. Und zwar aus dem folgenden Grund, selbst Menschen, die, die wohlhabend sind. Also ich erinnere mich beispielsweise an einen Geschäftspartner, einen Anwalt, der äußerst wohlhabend war. Also der, der mehrere Millionen schwer war, verschiedene Anlagen hatte etc. und trotzdem immer so negativ war. Und obwohl der so wohlhabend war, obwohl er auch an der Börse sehr, sehr viel Geld gemacht hatte, der hatte Immobilien, der hatte Aktien, war er dann, je mehr er Geld hatte, äh, ist er dann dazu gekommen, immer negativer zu werden. Er hatte immer mehr Angst, ähm, alles geht den Bach runter und auch der hat sich dann mit, hat sich für viele, viele Millionen damals, ähm, übrigens zum Hochpunkt des Goldpreises 2011, sich mit Gold eingedeckt, hat das dann auch tatsächlich, also, äh, man muss eigentlich lachen, wenn man das, wenn man das hört, der hat dann Gold äh, auf, auf einem seiner, seiner Grundstücke vergraben, damit es ihm nicht weggenommen wird und so. Und woher kommt das? Das kommt natürlich immer daher, dass eben besonders Menschen, die viel erreicht haben, die viel haben und jetzt keine Motivation mehr haben, noch mehr zu erreichen. Also wenn du jetzt 10, 20 Millionen hast, dann hast du vielleicht nicht unbedingt die Motivation, doch mal 30 Millionen daraus zu machen oder 40. Was du aber als Motivation hast. Es wäre für dich das Allerschlimmste, wenn es dir wieder weggenommen wird. Und schon automatisch kommst du in diesen Modus hinein, wie kann ich mich schützen und was ist denn, wenn alles schlechter wird. Das heißt, du siehst die Zukunft nicht negativ, sondern du lebst in Angst, dir könnte alles weggenommen werden. ist ein äh, psychologisches Problem was irgendwo mit Glaubenssätzen zusammenhängt, was mit Glaubenssätzen aus der Kindheit zusammenhängt. Das ist also weit, weit verbreitet. Und man kann mit diesen Menschen hervorragende Geschäfte machen. Weil die hören eben dann auf so Dinge, wenn man sagt, ja, es wird alles schlechter und unsere Banken brechen zusammen und so weiter und so fort. Und das das, oder das ja, ich kann schon sagen, das Fiese an diesen Geschichten ist, dass all das, was hier erzählt wird, ja auf den ersten Moment sehr, sehr glaubwürdig ist. Das heißt also, wenn da ein Volkswirt steht, der sagt, okay, aus dem und dem und dem und dem Grund kommen wir aus unseren ganzen Schulden gar nicht mehr heraus. Aus dem und dem Grund werden die Banken zusammenbrechen. Aus dem und dem und dem Grund werden die Börsen zusammenbrechen. Dann klingt das natürlich alles logisch und rationell nachvollziehbar, vor allen Dingen, weil wir ja oftmals selbst nicht über dieses Wissen verfügen, was dieser, ähm, was dieser Referent, was dieser Vortragende hat. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal fragen, von wem kommen denn immer solche Voraussagen? Also sind das die erfolgreichen Unternehmer? die so etwas sagen? Sind das die erfolgreichen ähm, Anleger, die so etwas sagen? Also wirst du so eine Voraussage von einem Warren Buffett hören? Wirst du so eine Voraussage hören von einem, der die letzten 20, 30 Jahren erfolgreich an den Märkten war, der etwas erschaffen hat? Wirst du das von einem Unternehmer hören, der vielleicht tausende äh, Mitarbeiter hat und weiß, wie die Wirtschaft funktioniert? Und da sage ich, nein, von denen wirst du das nie hören, sondern du hörst das immer nur von Menschen, die ihr ganzes Leben lang in irgendwelchen Institutionen gearbeitet haben. Also das sind oftmals Hochschulen, Universitäten, vielleicht sogar auch bei Banken. Aber wo haben die bei Banken gearbeitet? Das sind oftmals die Volkswirte, also das heißt Menschen, die sich immer nur mit, mit ja, sagen wir es ruhig mal, die sich immer nur mit der Theorie beschäftigt haben, aber nie mit der Praxis. Und gerade die Banken heutzutage, stell dir vor, du warst die letzten 30 Jahre in einer Bank beschäftigt und dann hast du natürlich den Einblick in die Bankenwelt und du siehst, wie dieses, wie dieses System äh, Bank, was vor 30 Jahren äh, ein ganz anderes war als heute, wie sich das verändert, wie das disruptiv auseinandergenommen wird von neuen Fintechs, von neuen Firmen, die kommen. Und dass natürlich da die Grundeinstellung erstmal negativ ist, früher war alles besser. Das ist doch ganz normal. Also das ist völlig ähm, verständlich. Und ähm, natürlich gibt es auch von Menschen, die ähm, zum Beispiel in der, in der Finanzindustrie sind, gibt es Warnungen. Also beispielsweise jemand wie Larry Fink, der Chef von BlackRock. Auch der sagt, hey, wir sind an Punkten, wo es kritisch wird. Oder ähm, Ray Dalio, der Chef von Bridgewater, dem größten Hedgefonds der Welt. Auch der sagt, Ah, wir, wir haben eventuell Dinge, die mal auf eine Krise hinauslaufen können. Aber man muss jetzt hier ganz genau aufpassen, denn was die meisten nicht machen, die hören nicht genau zu, was da gesagt wird, sondern die hören nur... Okay, da sagt jetzt beispielsweise Larry Fink, der Chef von BlackRock, der sagt, oh, da ist eine Krise im Anlauf. So, und das ist die Headline und das wird herausgenommen und das wird dann nach außen gebracht. Und dann kommt einer und sagt, ja, selbst der Chef von BlackRock sagt, die Welt geht unter. Liest man dann aber mal vielleicht die Rede, die er gesagt hat, liest man das Buch, was er geschrieben hat, liest man das, was er sagt, dann sagt er zwar, okay, wir haben... Punkte, an denen eine Krise entstehen könnte. Und ja, das könnte dazu führen, dass auch mal die Aktienkurse zurückgehen. Aber die Welt wird nicht untergehen. Das System wird weiter bestehen bleiben. Die Banken werden weiter bestehen bleiben. Wird mal wieder eine große Bank pleite gehen? Na, hundertprozentig. Und das ist jetzt auch nichts Dramatisches, weil seitdem es Banken gibt, und das sind mehrere hundert Jahre, hat es immer wieder spektakuläre Pleiten gegeben. Und das wird es auch in Zukunft geben. Überlegt doch einfach mal, wenn ihr heute die größten Firmen der Welt auch hernehmt. Ne? Das sind so diese, die Apples, Amazons und so weiter und so fort. Hat es die schon vor 50 Jahren gegeben? Nein. Und was sind denn die großen Firmen, die es vielleicht vor 200 Jahren gegeben hat? Gibt es die heute noch? Nein, die gibt es nicht. Aber ist denn deswegen die Welt schlechter geworden? Firmen entstehen, Firmen werden groß Firmen wachsen, hören auf zu wachsen und gehen dann irgendwann unter. Das ist der Lauf der Zeit, das ist vollkommen normal. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleichzeitig zurück in die Steinzeit kommen, weil einfach neue Dinge kommen. Und das fehlt mir immer bei diesen ganzen Krisenszenarien. Und dann gibt es noch einen Punkt und zwar... Und wenn ich an diesen Punkt denke, muss ich immer an die alten Werner-Filme denken. Ihr kennt das bestimmt, diese Trickfilme, äh, Werner. Und äh, da gab es ja den Meister Röhrig, äh, der immer gesagt hat, die Russen kommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, in einem dieser Filme wird dann gefragt, da fragt glaube ich dann der Werner, Chef, was ist denn, wenn sie nicht kommen? Und er sagt, nein, das, die kommen auf jeden Fall. Und das ist immer so der Punkt, den ich habe. Was ist denn die Alternative? Also Felix jetzt beispielsweise, du hast mir geschrieben, du bist seit anderthalb Jahren im Aktienmarkt, bist aktiv, suchst du da Aktien heraus und jetzt kommt einer und sagt zu dir, du, was auf die Welt geht demnächst unter, alles bricht zusammen, alles ist weg und was ist denn dann die Alternative? Was sollte man denn dann tun? Und hier kommen wir an einen Punkt, der wirklich... Aus meiner Sicht heraus es für viele Anleger relativ einfach machen würde, denn sie müssten sich einfach mal nur die Ergebnisse anschauen. Also es gibt ja mehrere äh, dieser dieser Crashgurs, alle ein, zwei Jahre kommt mal neuer, der dann gerade gehypt wird. Und ähm, schaut euch doch einfach mal von denen die Ergebnisse an. Die neigen ja dann oftmals auch dazu und sagen, okay, wir legen eigene Investmentprodukte auf. Oder wir machen eigene Börsendienste äh, und so weiter. Oder sie machen auch Marktprognosen, indem sie nämlich sagen, ähm, das und das und das wird passieren. Und jetzt geht einfach mal her, nehmt euch mal eine Stunde Zeit, setzt euch mal ans Internet und sucht einfach mal nach deren Ergebnissen. So, und es gibt einen, einen ganz, ganz wichtigen Satz und der heißt, der kommt aus dem Fußball und der gilt aber natürlich genauso an der Börse, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und all deine Argumente können fantastisch klingen, wenn du aber nichts, was du sagst, in der Realität zum Erfolg bringen kannst, dann bist du einfach in meinen Augen nur ein Schwätzer. Und viele dieser Marktgurus sind einfach nur Schwätzer. Es sind Menschen, die ihr Geld damit verdienen, anderen Menschen Angst zu machen. Dass das, was sie sagen, alles logisch nachvollziehbar klingt, das ist die eine Sache, aber wenn es denn doch so stimmen würde, wenn es denn doch so logisch wäre und wenn die doch so schlau alle wären, wie sie vorgeben zu sein und wie viele ihrer, ihrer Anhänger das auch immer so sagen. Also ich kriege ja auch dann diese, diese Kommentare auf YouTube oder E-Mails, die ja sagen, alles was du erzählst mit einer positiven Sicht der Dinge, das ist doch alles Quatsch. Schau dir doch mal an, was der zu sagen hat, der ist viel schlauer als du. Und das sage ich oftmals, das stimmt, der ist viel, viel schlauer als ich. Aber was entscheidet denn jetzt am Ende über den Erfolg an den Märkten, über den Erfolg deiner eigenen persönlichen Finanzstrategie, doch nicht, wie viele hundert Bücher du gelesen hast oder wie schön du einen Satz ansagen kannst, sondern was du an Ergebnissen lieferst. Und da kann keiner dieser Crash-Gurus wirklich mal eine etwas längerfristige, Performance nachweisen. Schaut euch die Big Names an, die Anfang der, äh, der, der äh, oder die in der Finanzkrise äh, dann ganz groß waren, die kurz vor der Finanzkrise groß waren und die dann ausgerufen haben, man muss in das und das und jenes investieren. Und was für dummes Zeug habe ich da in den letzten Jahren gehört. Ne? Nicht nur dieses typische man muss 5% des Geldes in, in Gold packen. Könnte man sich jetzt auch Fragen Ja, wenn die Welt untergeht und ich weiß so bestimmt, warum dann nur 5%, warum dann nicht alles. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn, äh, was, was musste man da alles machen? Dann sollte man Lebensmittel kaufen und die im Wald vergraben. Dann sollte man sich eine Waffe besorgen. Dann sollte man in Farmland, in Neuseeland investieren. Äh, und all diese spinnenden Sachen, wo ganze Industrien dahinterstehen, die davon leben, Geld zu verdienen mit der Angst anderer Menschen. Und da sage ich einfach, lass die Ergebnisse sprechen. Was ist eingetreten? Und wenn es halt Leute gibt, die seit 20 Jahren den Weltuntergang predigen und jedes Jahr verschieben sie ihn wieder um ein Jahr, ähm, dann kann ich die nicht ernst nehmen. So schlau sie sich anhören mögen, so viele Titel sie haben und so weiter. Und... Ähm, auch wenn jemand sagt ja, der ist da aber Professor oder da ist doch Doktor, sage ich ja, okay, ich bin kein Doktor, ich bin kein Professor, ich habe nicht mal studiert. Ich weiß aber, wie die Märkte funktionieren und ich weiß, dass diese ganzen Menschen, die solche Voraussagen machen, hilflos aufgeschmissen wären, wenn sie nicht ein festes Gehalt von irgendeiner Institution, sprich einer Hochschule und so weiter bekommen würden, ne? Und deswegen bin ich da sehr, sehr entspannt und du, lieber Felix, solltest es auch tun. Du bist 20 Jahre alt, deine Zukunft liegt wunderschön vor dir. Du kannst so viel erreichen im Leben und lass dich einfach nicht von diesen Menschen verrückt machen. Schreib dir einfach auf, wer jetzt momentan der Crash-Guru ist und jedes Jahr schreibst du dir was dazu und in 10 Jahren schaust du mal zurück, wenn du 30 bist und wirst feststellen, aha, das ist nicht eingetreten, das ist nicht eingetreten, das und das und das. Und Mark Twain hat einen schönen Satz gesagt, sinngemäß, dass wir uns in unserem ganzen Leben Gedanken machen um Dinge, die passieren könnten, wovon am Ende 99% nicht eintreffen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich. Was ist denn, wenn morgen unser ganzes System kollabiert und würde untergehen? Was wäre denn dann? Was ändert sich denn dann, wenn alle plötzlich wieder pleite sind? Und wo fallen wir denn dann zurück? Ist es denn dann so dass, wenn du heute gerade auch am Anfang stehst, du hast vielleicht 3.000, 4.000 Euro dir zusammengespart und jetzt sagst du, weil die, weil die Leute dir das sagen, ähm, du musst alles in Gold investieren und jetzt kaufst du dir für 3.000 Euro Gold und morgen bricht das Finanzsystem zusammen. Alles ist anders als vorher. Glaubst du dann, dass du, der du vorher nur 3.000 Euro hattest, jetzt plötzlich ein reicher Mensch bist? Glaubst du, dass du mit diesem kleinen Investment, was du da getätigt hast, plötzlich durch diese Krise völlig ungeschoren vorbeikommen würdest und dass die Reichen, dass die Warren Buffets dieser Welt dann alle pleite sind und dass die dann auf der Straße sitzen und dich um, um eine kleine Spende bitten, überleg mal, ist das realistisch? Und da sage ich, nein, das ist nicht realistisch und deswegen sage ich persönlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt, ist um ein viel, viel, vielfaches höher, als dass es eintritt, und ich sehe lieber positiv in die Zukunft, als dass ich Angst habe vor der Zukunft, weil aus Angst heraus ist noch nie etwas auf dieser Welt entstanden. Nichts Großes auf dieser Welt ist aus Angst heraus entstanden. Und überlegt mal, wenn ihr heute mal schaut, wer sind Menschen, an die sich die Menschheit heute noch erinnert, was die geleistet haben, und waren das die Untergangspropheten? Das ist vielleicht ein Nostradamus, das ist der Einzige, der überlebt hat. Aber wer war denn der große crash -Guru vor 30 oder 40 Jahren? Kann sich an den jemand erinnern? Kann sich jemand an den erinnern, der die Welt hat untergehen sehen vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren? An den kann sich niemand erinnern. Aber an wen können sich die Menschen erinnern? Menschen, die etwas geleistet haben die für die Gesellschaft was getan haben, die für ihre Mitmenschen was getan haben, die für ihre Kinder was getan haben, für ihre Familien, die Firmen aufgebaut haben. Ähm, all diese Dinge, das ist wichtig. Und nicht diejenigen, die ähm, denken, dass die Welt untergeht. Und du hast selber in der Hand, werde einer von den Angsthasen, dann lebe wie ein Angsthase oder aber sei einer, der sagt, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich höre mir diesen Blödsinn überhaupt nicht mehr an, und lebe als freier Mensch. Und ihr könnt euch vorstellen, für was ich mich entschieden habe. Und ich kann euch das auch nur äh, empfehlen. So, und ihr hört es jetzt vielleicht hier um mich herum ein wenig trippeln. Das ist mein Hund, der will raus. Und deswegen ist dieser Podcast jetzt auch an dieser Stelle zu Ende. Lieber Felix, vielen, vielen Dank nochmal für die tolle Frage. Ähm, ganz spannendes Thema. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt mir. Ihr könnt mir das äh, am besten auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir das natürlich auch in die YouTube-Kommentare schreiben. Ähm, wo auch immer äh, ihr findet mich in den sozialen Medien. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Und euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.